1: Estás escuchando Mundo 40 a través de www.mundo40.com.mx.
2: Manantial Entre Arenas. Conoce jalapa, datos interesantes, historia y cultura que nos identifica. Manantial Entre Arenas.
3: ¿Qué tal? muy buenos días, sean bienvenidos a este su programa favorito y matutino Manantial entre Arenas. Hoy tenemos un miércoles, el primer miércoles del mes de abril y estamos ya alistándonos para la Semana Santa, recibiéndonos pues con un caluroso sol que que nos está invitando a ir a la playa ya. Y, y ese calorcito lo trajo ni más ni menos que nuestro amigo invitado de hoy, un amigo muy especial, hermano, compañero de letras, un escritor bastante prolífico y que acostumbra a deleitarnos con sus letras tradicionales y rescatando lo que es la literatura oral de allá de su pueblo natal, la ciudad de Naolinco, que pues prácticamente ya somos vecinos, maestro Francisco Morales con nosotros, Muy bienvenido. Buenos
4: días. Muy buenos días maestro. Me gusta y el agrado de estar con todos ustedes en este ameno programa.
3: Pues como verán vamos a tener un, un programa ameno, divertido, muy solvente en cuanto a la tradición oral, en cuanto a la promoción también de la cultura. Él es una persona que se ha dedicado a rescatar lo que es la historia, las leyendas allá de Naulinko. Las traduce de una forma narrada para que sea más amena la comprensión y pues ha publicado también un libro, ¿verdad? La Olinco y sus okay. Rincones, que, que ha tenido éxito, lo ha difundido bastante bien, aquí en la Ciudad de Jalapa, ha ido a la ciudad de Coatepec también y pues sin duda alguna ustedes lo irán conociendo, si ya no lo conocen, ahí lo vemos en efecto también muy activo publicando pues sus sus trabajos, no sus obras, claro, narraciones, sí, sí. poesía también, maestro.
4: Crónicas. Crónicas, sobre todo crónicas, la crónica, sí, no. Sí, sí, sí. Crónica muy bien. Una, y sí.
3: encabezando un grupo recién nacido, prácticamente, no que vamos a darle la patadita de inicio a ese grupo cultural Alfa Naulinco. Así es. Que tendrá casamiento un mes, maestro, más o menos o un poquito aproximadamente, más. ¿no? Aproximadamente, aproximadamente
4: un mes. Sí, que estamos ya saliendo con este al aire con este grupo. Estamos haciendo labor social en las escuelas. La semana pasada visitamos la escuela secundaria, la cual nos fue muy bien, muy buena aceptación. Los jovencitos quedaron maravillados, quieren este volver a, 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 a inscribirse en esto de la lectura. Y esa es la labor de nosotros, promover la lectura, la cultura en, en el ramo literario.
3: Muy bien, pues es plausible, sin duda alguna, la actividad que realiza el maestro... Francisco Morales allá en su natal, la Olinco. Pues, maestro, ¿cómo empezó usted en esto de la literatura? ¿Cómo le nació a usted del, la jiribilla de, de escribir o de y de enfocarse a la tradición oral y a la crónica, como usted menciona?
4: Es una larga historia, una larga historia con la que yo siempre... Pues tenemos como escuela. 45 minutos. Sí. Gracias. Este, antes que nada, quisiera mandar un saludo a, Adelante, maestro. Todos, a mi coordinador, el licenciado... José Alberto Ramírez, ah, pues a todos nuestros amigos naolinqueños A la maestra Aranza, al licenciado Filiberto, a tantos amigos que están pendientes de la programación. A Calderón, que es a titular de programa también. Que... Sí, claro que sí, a su es señora esposa, como a todos a Mari Carmen esos Delfín. Grandes amigos. Y bueno, volviendo a la pregunta que usted me hace, pues es algo que nació como una sensible, digamos, eh, pasatiempo, yo ni siquiera me di cuenta que de cuando me hice escritor, sino que desde la secundaria yo fui acumulando ciertos escritos, ciertos escritos, y este, y estos fueron trascendiendo. Uno de ellos tuvo lugar precisamente en la secundaria, porque fue puesto en obra una, un cuento que yo escribí. O sea, queremos decir que desde hace unos 27 años más o menos. Fue mi primera obra que escribí y se posó en escena, un cuento.
3: ¿Y ya ese hace más o menos qué tiempo fue?
4: Hace unos 27 años.
3: ¿Como 27 más o menos? años? Sí. ¿A su maestro joven? Está hasta que recién nacido prácticamente <risa> lo, lo escribió o qué? No, no,
4: no. Ya de ahí para acá he venido escribiendo pues las crónicas, las leyendas, porque siempre me, me ha interesado escuchar de la palabra oral de las personas de nuestros digamos, nuestros viejitos aquellas personas que saben que entienden, que conocieron ciertas leyendas, ciertas historias y que se han venido transmitiendo de generación en generación y yo me he dado la tarea de recabar toda esa información y conforme a esas experiencias a esos relatos he ido haciendo mis cuentos y mis leyendas
3: ¿Sí? y han tenido buenas ¿no? los ha distribuido usted bien inclusive tiene por ahí varios libros inéditos, ¿no? Que claro, tengo, donde nos ha compartido, sí. eh, pues recientemente en el café eh, hermano que tenemos aquí en la radio, el café literario, que se sí, transmite los lunes sí. a las 5 de la tarde, por cierto, eh, ahí nos compartió algo de su trabajo, ¿no?
4: Sí, de hecho yo tengo tres novelas escritas. Tengo un libro, o bueno, de los varios títulos de los libros que tengo no publicados, uno se llama Rinco, El Caminar de un Pueblo Mágico que es una, una línea de tiempo entre sus reseñas históricas, las he venido recopilando y las he este, manifestado en ese libro, por decirlo así. Tengo otro libro que se llama… este las, las bueno es un libro novela digamos que se llama las aventuras de don quijote en la imagínense
3: imagínese nada más don quijote comiendo mole <ríe> chiles sí, rellenos sí, sí, ¿no?
4: participando hasta la danza la danza en la del quijote, festival día de, de muertos la, sí participando en todas las actividades que nuestro pueblo se caracteriza por tener
3: y para, pues, Jalapa es es conurbada prácticamente ya con olinco, está sí, relativamente de cerca, cerca, de, 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 de cerca, se acostumbra a ir a comer allá un día domingo familiar, hay, pues, en el, el mole el chile relleno, ¿no? Hay, sí, sí, sí. pues, suculentas comidas, además que tiene la tradición del, de la realización del calzado, que ya es muy conocida también a nivel internacional incluso, ¿no? Sí. Hay pues está la Callejonada, que el Día de Muertos, que se acostumbra ir a caminar a los panteones también. Sí, Pero para quienes no conocen ese Naolinco profundo, ese íntimo que, que usted relata en, en sus cuentos o en sus crónicas, ¿qué podría usted decirle a la gente de Jalapa, de o que de Naolinco inclusive, que a veces no viviendo allá no conoce las historias? no ¿Qué podría usted decirle cómo es Naolinco? Desentráñenos la historia de Naolinco y ¿Y por qué es tan mágico y encantador?
4: Muy bien. Hablar de Nalínco es hablar de un pueblo que conserva en su esencia todavía las costumbres ancestrales. ¿sí? Algunas algunas un poquito más, más nuevas, más cercanas, pero son muy arraigadas las tradiciones de Nalínco. Son celosamente guardadas. Hay muchas tradiciones que las heredamos, inclusive hasta de los conquistadores. Estos europeos que llegaron aquí a América y que algún grupo emigró hacia Naulingo, fundó la ciudad de la villa de Naulingo. Que cuando la fundaron le pusieron Naulingo, Naulingo con el término g -O de su majestad, así se llamó. Naulingo, como chino, Eso, menciona que, el nombre, ¿no? Sí, y después cambió, después pasó a ser villa y después pasó a ser ciudad. Pero mantenemos esa tradición Y Bueno, está, está, está todavía en proceso, de... en proceso En proceso de alcanzar esa mención honorífica Aún está en proceso
3: ¿Y cuáles son las tradiciones que más eh, Sobresalen en, en Naolinco? Además de las que ya comentamos Como la del Día de Muertos y a caminar a los panteones Las callejonadas
4: Bueno, la más representativas Como usted bien lo menciona Eran tradiciones del Día de Muertos La cantada la muestra de altares y viene de ahí la, la danza la danza de monos y santiagos que es una, cuándo una es? En, septiembre, en septiembre en septiembre ahorita en mayo en el cercano mes de mayo tenemos la fiesta de primavera que es un carnaval que se lleva a cabo eh, me, no estoy seguro ahorita perdí creo que dato preciso pero creo que tiene cerca de casi 60
3: años el carnaval ah mire sí. pues es más este pues más o menos ya está llegando al de Veracruz, ¿no? Exacto, sí. ¿Y, y cuál es la comida de, que se acostumbra deleitarnos allá? Porque pues están los chiles rellenos, claro, el mole, ¿no? sí, la sí, sí. cecina, la sí. tan pequeña y demás, ¿no? Que tienen ese sabor único, uh -huh. ¿no? Los chiles, sí. por ejemplo, saben diferente, ¿no? La longaniza inclusive también sí. sabe diferente, ¿no? Tenemos una
4: herencia que se compaginó, que se entrelazó. Eh, llegan los españoles aquí a América, llegan aquí a, a, hasta a México, a Veracruz, a lo que ahora conocemos como nuestro país, llegan a Naurinco, a lo que es el pueblo de Nalingo, y hay una fusión. Ellos trajeron la carne, los embutidos, eh, la carne de cerdo principalmente, y aquí nosotros pues teníamos este eh, el uso de la creatividad de mezclarlas con, con hierbas de olor esencias que les dieron un, al mezclarse les dieron un sabor único y aún se conserva por ejemplo, los embutidos de cerdo como es el chorizo, la longaniza, carnes, todo esto que conservan ese sabor tradicional que trajeron los españoles y se funcionó con la receta de, de nuestros antepasados. Los, y, las especias. Las especias, ¿no? las hierbas de olor, todo eso. Sí, eso es lo que le da el sabor a, único a, a lo que cuando la gente va a la y le gusta de las comidas que nosotros presentamos, eh, encuentran ese sabor especial.
3: Sí, sí, hasta en las calles, ¿no? Va uno claro, recorriendo color, las los calles. Sabores, y... los colores.
4: Sí. Sí. Inclusive mi, mi libro de... Hay un libro que tengo que se llama... Estamos próximos a publicar. Ahorita vamos a hablar de eso. Perfecto. Se llama El corazón de un Y el volumen uno dice, La Naulinco, todo el sabor, tradición y color de un pueblo. ¿Por qué? Porque entre los mismos cuentos hablo de la variedad de, de todo lo que tenemos como, como cultura. ¿sí? La cultura dentro de la labor eh, culinaria, dentro de la labor eh, de oficio, que allá se maneja mucho la eh, piel, el calzado, todos esos este, insumos que por tradición los heredamos. Tengo también el dato preciso, es una herencia histórica que recibimos, desde el año de 1735 por un, un personaje que llegó de Málaga España, a Norinco, y es que fue el que introdujo la elaboración de calzado. En una manera más rústica no como la de ahora, ¿no? Pero ahí es donde comenzó la historia del calzado en Norinco.
3: Y que es una tradición, pues, ya como usted lo menciona, ya centenaria, ¿no? de sí, que De, de en generaciones en generaciones, sí. ¿no? Y que pues tengo entendido que está atravesando una suerte de crisis por, como todos los, como todos como todos los este, sectores, ¿no? Sectores por, por la economía que no sí. va, por también la industria pirata china que está, Exactamente. está invadiendo todos los mercados. Sí, que tienen libre México, ¿no? arancel
4: y, y invaden con productos, a veces de mala calidad, muy vistosos, pero de mala calidad.
3: y Pero que les están dando también a una suerte de mala fama a Naolinco porque muchos... Inclusive me ha tocado allá en laolinco que, que este Te han quejado algunos de que Ya no tienen la etiqueta No tienen la etiqueta que es Made in China ¿no? Y que esos productos son Chafas por decirlo así Que bueno llegan a romperse rápidamente Mientras que un producto naolinqueño pues Dura los años y años Yo claro, claro. he ido comprado sí, zapatos sí. y sí. Me duran años y años por la calidad del, sí. del calzado, ¿no?
4: Quiero mencionar que, que lo que usted acaba de decir, eh, sí hay productos que dicen el clásico made in China, y esos productos se refieren específicamente a bolsos, a bolsos, carteras, billeteras, cinturones, que sí son de origen asiático, pero productos narinqueños son, válgame la expresión, son verdaderamente de piel, ¿sí?, si usted es conocedor de la piel o quiere usted comprar un producto en Naolinco, pregunte usted: Yo quiero una, un producto de piel y le van a venir un producto 100% naulinqueño, 100% artesanal y hecho ahí por manos naulinqueñas. No,
3: manos artesanales. Que está muy reconocida a nivel claro. internacional, sí. ¿no? Sí, sí, Creo sí. que después del León, Guanajuato, pues llegará ya a ser la segunda sede importante en cuanto a la industria del calzado, ¿no?
4: Sí. Inclusive, en el libro que yo le comento a usted y al, y al público que nos está viendo y escuchando, quiero decirles que me he dedicado a investigar unos antecedentes y nosotros somos pioneros en la industria del calzado, mucho más antes que en Guanajuato este y mucho más antes que, por ejemplo, Guadalajara y la propia ciudad de México, por antecedentes que he encontrado del de origen, ¿sí?, Igual pueda haber que seamos no seamos los pioneros, pero por los antecedentes que yo tengo, sí somos los pioneros. En Tal industria. vez por
3: la ubicación, ¿no? Porque está prácticamente cerca apartado, costa, se puede decir, de la… Pues está cerca de la capital, pero este, escondido en, en, en medio de la, pues de la selva, ¿no? Se puede decir, ¿no? De la, uh, son de montañosas, la sierra, ¿no?
4: Son montañosas del estado de Veracruz, son las montañosas del estado de Veracruz.
3: Pero bueno, y también con un frío tremendo, ¿verdad? Que, hijo
4: Cuando de... hace frío, hace frío. Usted me comentaba una tremoso. vez que en
3: vez de sopilotes y palomas había pingüinos, ¿no? <risa> de pichones y de tordos había pingüinos. Puro pingüinos había, ¿no? no, pingüinos no, pingüino sabía, ¿no? Porque ah, vaya que se hace frío. Alcanzamos man.
4: unas, unas este, temperaturas muy extremas, bajas, en estos días pasados. Yo creo que donde quieras ser resintidos son fríos.
3: Pero allá en Olinco, sí. híjole, pues sí, allá sí, casi sí, todo sí. el tiempo, ¿no? por la
4: altura, por la altura que tiene. Por la altura, Tenemos eh. la ventaja de tener siempre niebla, nebrina, llovizla, y es el clima clásico de, de Olinco. Pero es que tenemos un clima muy agradable, muy soleado, muy bonito. También eso por Nos allá. Nos invito a visitar, sí.
3: Ah, pues ojalá un fin de semana o ahora el que estás de que vacaciones eh, de Semana Santa, ¿no? Claro que sí. Para que puedan este, deleitarse las, mujeres, las personas, ¿no? Sí. Ah, muy bien amigos, pues vamos a nuestro primer corte y regresamos en un momento. No se muevan, manantial entre arenas.
2: En un momento continuamos con más datos interesantes. Manantial entre arenas.
5: Compartimos nuestros gustos contigo.
3: ¿Qué libros leer?
1: ¿Qué películas ver?
5: Escúchanos los martes de 6 a 7 por Mundo40.com
2: En la red de la comunicación, donde la educación traspasa las aulas. Conócelo desde la Academia para el Mundo, en la red. A cargo de Víctor Manuel Vázquez Gándara y Víctor Manuel Vázquez Reyes. Todos los lunes a las 11 de la mañana por Mundo40.com
1: La mejor cartelera radiofónica de la lucha libre. Reunida en un solo lugar. Esto es Lucha. Sintoniza Mundo40.com todos los viernes en punto de las 5 de la tarde en compañía de Germán Campos y Jair Luna. Conoce las maravillas del cuadrilátero con noticias, entrevistas y mucho más. Esto es Lucha, la verdadera lucha. Café Literario, un programa donde la literatura es la protagonista. Entrevistas, libros, debate y el lado menos de la cultura se encuentran cada lunes a las 5 de la tarde a través de Mundo40.com. Café Literario.
6: De 50 mil personas han visto nuestro espectáculo y lo recomiendan totalmente. Majestuoso Circo de las Estrellas de Italia. Pregunte a quien ya lo vio. Ven y admira los hermosos caballos Frisian de Holanda. Funciones 6 de la tarde y 8.30 de la noche. Instalado en Avenida Chedrawi, rumbo al castillo, en la explanada de Casablanca, Circo de las Estrellas de Italia. Sin duda alguna, el mejor espectáculo en México. Presentado por los Espectaculares hermanos Fuentes de Aska.
5: Que comience a rodar, no te pierdas Deportes 40 todos los martes de 10 a 11 de la mañana, la información que necesitas
2: La información más relevante que acontece minuto a minuto en Veracruz, México y el mundo Rizo en la noticia Sintonízanos por Mundo40.com De lunes a viernes a partir de las 13 horas Mundo 40, somos comunicación Educación, arte y cultura En la red de la comunicación maestro Marco Antonio Figueroa y el licenciado José Antonio Medina martes y jueves a las 11 de la mañana, hora del Centro de México por Mundo40.com en la red Continúa con la programación de Mundo40, somos comunicación Manantial Entre Arenas Sigue aprendiendo más sobre Jalapa Regresamos
3: Amigos, estamos de regreso en Manatea, le platicando con nuestro amigo naulinqueño Francisco Morales que nos estaba contando anécdotas muy interesantes acerca de su obra, particularmente del libro Naulinco y sus rincones, que ha viajado hasta la madre patria, que fue leído allá en, en una casa de un escritor muy importante. Maestro, pues qué mejor que usted para platicar esta anécdota y que pues sirva como referencia para quienes deseen seguirlo en Facebook. ¿no?
4: Gracias. Sí, claro, tuve el honor, la dicha, eh, no sé cómo, o sea, me llena de emoción que una ocasión un amigo, bueno, un así un visitante, tuvo, me hizo el honor de comprarme una publicación. Eh, platicamos, le de, dio de referencia de muchas este, historias, de mucha reseñas, de ahí, de, de propiamente de y eh, A su regreso a España, tiene... Tienen una costumbre muy parecida a, a de nosotros como grupo cultural, ¿no? luego nos unimos en algún restaurante, en alguna casa, en algún lugar público y hacemos lecturas, hacemos lecturas de nuestras obras o obras de otros autores. Es así como ellos allá en España tienen también esa costumbre, como colectivo. Y este amigo se. Eh, fueron a leer su. Un, se reúnen en la casa de Miguel de Cervantes Saavedra. Y más ni menos, maestro. Nada más, nada más que el gran este, creador de Don Quijote de la Mancha. Entonces se reúnen en, esta, en este Con razón lugar.
3: No Cervantes, eh. Digo, <risas> Don Quijote. ¿no? Don
4: Quijote, yo creo que sí, le eh, llamó la atención. Se reúnen y en esta casa. Eh, él llevó la publicación, una publicación de un servidor de ustedes y al leer, al leer este, los títulos fue muy agradable y lo publicó, me mandó después una publicación en Facebook en donde me hace alusión a que fue aceptada la, la las lecturas que él, se llevó de nuestra parte y eso para mí me llenó de mucho orgullo, de mucha alegría. Y me compromete a hacer más y mejores
3: cosas. Y sobre todo que enaltece el nombre de Veracruz. Claro, ¿no? porque, que de, Pues Veracruz, tenemos pocas posibilidades de darnos a conocer, ¿no? Sí. Y que un libro de un provinciano se puede decir, ¿no? Claro que y sobre sí. todo provinciano de Veracruz, porque sí, sale sí, daño sí. a la capital, ¿no? Sí, este, sí. Se ha reconocido allá en la Madre Patria, en España, ¿no? Sí, así y, es. A propósito, cuéntanos, maestro, ¿qué hace Don Quijote en Naulinco, no? ¿Cómo se le ocurrió a usted esa idea? ¿Qué es lo que, qué aventuras cuenta el, el jamás vencido caballero de la triste figura?
4: Uh, es un libro interesante porque él llega a España, y, perdón, él llega de España y llega a Norinco y encuentra el monumento de Zapatero, así empieza más o menos la reseña y le dice a su fiel Escudero «Mirad, Sancho, que hemos llegado al inventar de Norinco». Y a qué le encuentras parecido a esta a este a esta comarca? Y, San, y su escudero ¿no? le contesta: Se me hace parecido a Málaga, se me hace parecido. Empieza a nombrar ciertas ciudades de España, pero en chiquito. Se me hace parecido a Málaga, pero en chiquito. No, 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 se me hace parecido. Y el nombra de esta ciudad y el nombra ciudades. Y Don Quijote lo calles. Y calla: dice, Callat, callad entremos mejor y descubramos qué hay en este, en esta, en, ese lugar, ¿no? en esta comarca como o sea yo siempre en esta obra respeté la prosa de la lengua de Cervantes que ocupa para que el lenguaje arcaico exactamente así, ¿no? y el lenguaje propio de los habitantes de Neolinco, o sea es una mezcla de los dos lenguajes, por eso está interesante la obra
3: y este ¿encuentra otra Dulcinea de Naolinco por aquí o no? Porque en Naolinco pues, hay mujeres eh, sí, bueno, muy guapas, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Hace poco publiqué cuando a cierta distancia él ya visualiza a las mujeres de Naolinco y hace una referencia ahí este en donde dice que son muy hermosas, que tienen labios de coral, manos de seda, este, cuello de porcelana. Bueno, hace una referencia poética. En la forma de él mira a las mujeres, ¿sí? no específicamente se enamora, es, aún estando en el único piensa en su Dulcinea, la extraña y la percibe,
3: percibe esa esencia. ¿Y, esa y, y Sancho qué hace, maestro? Come, ¿Come más? ¿Engorda más? ¿o qué? Eh, Sancho Porque también. por la comida es inevitable. Sí, 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 ¿no?
4: Sancho se mezcla en todo junto con Don Quijote. Sí, hasta lo confunden con vendedor de agua Como llega con su burrito Y eh, no encontrado ahí no Olenco todavía hay unos vendedores de agua Lo confunden Ajá. al principio con un vendedor de agua este Hacen, usted sabe que Don Quijote a veces Tiene esos datos de locura Y hacen también locuras ahí en Olenco Pero la gente se acostumbra a tenerlos ahí A verlos de una manera ya no diferente Sino propia Y hacen una buena combinación todo un año, es una estancia de un año. Ah, un año. Un bien año. becado por el
3: gobierno? ¿Qué Yo creo que sí. <risa> Yo
4: creo que sí. Vendieron nacido político por un año <risa> y estuvo aquí un año en Orinco. Y por lo tanto, ¿por qué lo puso un año? Porque en todo el año nosotros en Laurinco tenemos tradiciones. Ah, a veces simples, a veces grandes, a veces propias, a veces este de todo tipo.
3: El de es una suerte de turista, digamos, vocero, que va a dar a conocer al mundo por la importancia que tiene el personaje, eh, darle a conocer al mundo lo que es Naolinco, ¿no? Sí,
4: claro, eh, porque si somos pueblo mágico, aunque no tengamos la mención honorífica aún, por el este tipo de tradiciones seguimos siendo un pueblo mágico. Desde que
3: este sí, cabalmente con las características, ¿no? Que, pues,
4: claro que sí. Yo básicamente,
3: que... pues, se quieren que tenga tradición, que tenga lugares... Increíblemente maravillosos, sí. naturales, arquitectónicos. El que también
4: existe. El mucha, también, ¿no? Hoteles que tienen servicio. Una muy tradición bueno, culinaria. Muy bueno, sí, muy, de mucha tradición. Eh, pues, los, sí, están los dulces también, bien. maestro. Los dulces también es una mezcla de, de herencia histórica. El pan, los dulces, el vino. So, Todos ah, ese también también, ¿no? todo Ah, muy sabroso, el vino también. tradicional sí. de frutas, ¿no? De frutas. Y son frutas
3: silvestres de la región. De la región. Sí. Muy bien, maestro. Platícanos ahora de Naulinco y sus rincones. ¿Qué encontramos en ese libro? Pues yo ya lo leí, pero para la gente que desea Lo que, que quiera conocer más acerca de él.
4: Naulinco y sus rincones es una mezcla o una participación... De un poquito de todo, como coloquialmente decimos. Tiene crónica, tiene leyenda, tiene cuento y pensamiento. ¿sí? ¿Por qué abarqué los cuatro géneros? Porque son los cuatro géneros que un servidor... Ha, un híbrido, como ¿no? le, ¿no? le llamo hoy, ¿no? Sí, ha manejado toda la vida. sí eh, Digo, sé que yo venía haciendo, escribiendo, detallando, pero nunca me había dado la tarea de separar mis escritos. Cuando empecé a mezclarme en este mundo de la literatura, empecé a, a clarificar, decir, esto es una leyenda, esto es una poesía, esto es un cuento, esto es una crónica, y ya lo fui separando. Por eso hice ahorita mis cuatro libros, de uno de crónicas, cuentos, leyendas, y poemas, poesías, debido a que pues, me gusta, me gusta manejar los cuatro géneros.
3: Muy bien, no sé si le parece a usted la idea de que nos delete con un mini cuento, un cuento breve o mm. una crónica.
4: Me gustaría que usted me ¿no? Muy bien, entonces usted, ¿Sí? usted
3: pídame de cuál y yo le con gusto.
4: Es un cuentecito. Aquí. ¿Me hubieras
3: traído un poquito? Sí. Muy bien, me hubieras traído un poquito del maestro Francisco Morales, aquí presente a mi izquierda. Luciano y Margarita conformaban una pareja de tantas que vivió en el pueblo de Naolinco. Él era un zapatero afanoso y dedicado a su oficio y ella una admirable ama de casa que además tenía de ser una buena cocinera. Los años pasaron, los hijos creados por ellos crecieron e hicieron su propia vida hasta quedar nuevamente solos. Cierto día, el cual destino le arrebató a Margarita de su lado, al amor de su vida, Luciano. Ay, Chano, Chanito, te moriste todito y me has dejado sola. Con estas tristes palabras y a los cuatro vientos, la desconsolada margarita despedía a su amado luciano en aquel camposanto a partir de aquel día doña margarita muy a menudo a eso de mediodía asistía al panteón y desde que ponía un pie adentro con solemnes exclamaciones gritaba chano chanito ¿qué crees que hice de comer ¿Has con carne puerco con carne de puerco ay con lo mucho que te gustaba y así por lo consiguiente cuando no era el mole con pollo eran las patitas en escabeche, el, el estofado de carne de res, los chiles rellenos, los tamalitos, etcétera, etcétera. Pero siempre ya era un hábito de Margarita el ir al panteón con la efusiva presunción de sus guisos. Gabriel, el camposantero, campo se encontraba ya molesto por soportar las constantes visitas de doña Margarita al panteón y sus desequilibradas insinuaciones culinarias. Un cierto día de esos calurosos del mes de abril, don Gabriel, camposantero, descansaba un poco después de haber pintado algunas tumbas. Lo hacía saboreándose una fresca agua de limón y refugiándose del candente sol. De pronto, como de costumbre, entra doña Margarita al panteón vociferando lo siguiente. ¡Ay, Chano, Chanito, qué crees que hice de comer! Un rico pipián con carne de puerco. ¡Ay, con lo mucho que te gustaba! Apenas terminaba de decir esta frase, doña Margarita, ni tarde ni perezoso, don Gabriela hábilmente se colocó el vaso de plástico ya vacío de una forma que hiciera eco al hablar y vociferó lo siguiente. ¡Me hubieras traído un poquito! Tremendo susto que se dio doña Margarita. Salió corriendo a toda prisa y jamás volvió a aquel panteón a exclamar el menú que a diario hacía. Únicamente se, se limitó a visitar la tumba de su esposo, Acompañada por sus hijos en cada aniversario luctuoso o en día de los fieles difuntos. Pues bien, maestro, muy interesante, muy bonita la historia, ¿eh? Pero nos hubiera traído un poquito, caray. Porque bien, mira, usted menciona aquí. ¿eh? Sí, ya lo se lo antoja, dice, ya es hora. Ya es hora, más que uno no, no hemos desayunado todavía. Imagínese se antoja, pues el pipianito, la carne de red, dice aquí el sofado de carne de res las enchiladas, sí, sí, sí. los chiles rellenos. Sí. Y, y esto maestro, esto es una historia verídica, usted la creó a partir de leyendas ya existentes oh, o de lo que se escucha en, en el ambiente.
4: Mire, eh, me gusta el control de traje, me gusta hacer historias cortas. ...para que sean disfrutadas
3: de principio... sí a fin. ...y están sí. Muy, muy estructuradas... ...sí, ¿no?
4: sí, sí, claro, claro... ...es como los huesos de Antonio... ...que ya lo yo que ha sido muy lo, lo platicamos. Eh, este ...casi todos mis cuentos... ...incluyo lo que tiene que ver... ...con lo culinario, con el trabajo... ...o sea, es lo bonito de mis cuentos... ...quienes lo leen... Que dicen, ...identificamos a Namin con tus cuentos... ...el zapato, el zapatero... ...la cocinera, los sabores, los olores... ...los aromas ese es el estilo mío de mis cuentos y este pues son historias traídas tal vez anécdotas que te cuenta la gente pero que yo las transformo en cuento y que yo además pues a... se van perdiendo también ¿O sea, las, de alguna manera, las ¿no? rescato de alguna manera para que queden este para la posteridad
3: para posteridad y las nuevas generaciones que están también pujando claro, bastante claro, mucho claro, ¿no? sí,
4: porque eh, somos muy vulnerables y y de mañana ya no vamos a estar aquí, queremos seguir compartiendo, que se queden para uh, posteridad todas estas obras, para que la gente disfrute, hoy, se divierta tantito. Leyendo.
3: Muy bien, sí. muy interesante. Amigos, pues regresamos luego de este corte. Continúe escuchando la programación de Mundo 40.
2: En un momento continuamos con más datos interesantes. Manantial entre arenas.
1: Mundo Feliz en búsqueda de la felicidad Conócete a ti mismo y dale un cambio a tu vida Rafael Maldonado y Eric Herrera te ayudarán todos los viernes a las 9 de la mañana Por Mundo40.com Mundo Feliz
2: En la red de la comunicación Sé parte de conversatorios jurídicos con la maestra Rosahilda Rojas Pérez y el licenciado Manuel Rosas Lara. En la red. Todos los miércoles a las 11 de la mañana por Mundo40.com. En la red.
5: Cuando el universo se formó, muchos mundos fueron creados dentro de él. El mayor y más poderoso fue el creado por seres de una belleza infinita, una delicadeza majestuosa y una fuerza monumental en todos los sentidos. Lo que a ti te interesa lo encontrarás aquí, Mundo de Mujeres. Entrevistas, salud, asesorías, reportajes, pero sobre todo, siempre encontrarás nuestra mano extendida. Mundo de Mujeres, bajo la dirección de Evangelina Rizo Navarro. Lunes a viernes a partir de las 12 del día, aquí en Mundo 40. Mundo de Mujeres.
6: De 50 mil personas han visto nuestro espectáculo y lo recomiendan totalmente. Majestuoso Circo de las Estrellas de Italia. Pregunte a quien ya lo vio. Ven y admira los hermosos caballos Frisian de Holanda. Funciones: 6 de la tarde y 8:30 de la noche. Instalado en Avenida Chedraui, rumbo al castillo, en la explanada de Casablanca. Circo de las Estrellas de Italia. Sin duda alguna, el mejor espectáculo en México. Presentado por los espectaculares hermanos Fuentes de Aska.
2: La información más relevante que acontece minuto a minuto en Veracruz, México y el mundo Rizo en la noticia sintonízanos por Mundo40.com de lunes a viernes a partir de las 13 horas Mundo 40, somos comunicación Continúa con la programación de Mundo 40, somos comunicación manantial entre arenas sigue aprendiendo más sobre Jalapa regresamos
3: muy bien amigos estamos de regreso, Les mandamos saludos a nuestra amiga Fabiola Aranza que nos está escuchando allá en la calidez de su hogar, saludos Aranza te abrazamos, con mucho gusto también el maestro, con todo el gusto del mundo maestro, un abrazo también a a nuestra querida amiga Patricia Tejeda que nos está escuchando, hoy nos reuniéramos con unos amigos porque como recordarán o sabrán algunos de ustedes murió nuestro amigo Jaime Pasquel que está cumpliendo un mes el día de hoy, le abrazamos a toda su familia, al maestro Pasquel que fue un amigo muy querido claro con nosotros, que sí. nos maestro, empezamos. guía y… Y un gran poeta que nos dejó una gran huella y también nos deja un profundo mucho precio,
4: dolor ¿no? Mucho precio mucho cariño
3: Pues amigos, también si me permiten voy a leerles otro cuento del maestro Francisco Morales Se llama La ciudad del botín, esperamos también que les guste Esta es la historia de un pequeño niño que vivía en una lejana ciudad Cierto día le ocurrió algo muy curioso, al irse a la cama a dormir soñó que llegó a un lugar mágico y pintoresco a la entrada de ese pueblo a la entrada de ese pueblo vio una estatua de un señor haciendo un, un botín caminó por sus calles y encontró a toda su población haciendo botas y botines entró a un restaurante y fue genial y muy original la carta que le presentaron pues todos los alimentos estaban relacionados con el singular zapato botines rellenos, botines en escabeche, gorditas con asiento de botín, etcétera, etcétera por lo consiguiente, claro que se trataba de alimentos típicos a base de carnes, a carnes pero los restauranteros lo asimilaron con la industria del botín. También descubrió una escuela muy original, se llamaba Escuela Primaria Botín de Euscaria. Las calles tenían nombres muy curiosos, calle Tacón Tumbado, calle Tacón Cubano, calle Tacón Charro y otras calles tenían nombres de especialistas en la industria, acabadores, Perpunteadores, cortadores, montadores, etcétera, etcétera todo, te, todo era tan original en ese lugar Que al estar, de punto, que estar a punto de preguntarle a un habitante Cuál era el nombre de ese simpático pueblo Fue en ese preciso momento que su mamá lo despertó para irse al colegio Mientras caminaba hacia la escuela Él se fue pensando que si en verdad existía Y cómo se llamaría ese precioso y encantador pueblo O si solo fue un sueño el, la ciudad del botín del maestro Francisco Morales. Pues tiene ese aire maestro chusco, Ajá. pintoresco también, porque sí. nos emite a esa ciudad, ¿no? Imaginémonos, eh, ya les dio a ustedes el ideal a los restauranteros, ¿no? Que pues en lugar la de pedir un chile era, relleno, Pidamos sí. un botín relleno, ¿no?
4: Claro, sí. Yo inclusive he invitado a los restauranteros que en sus baños, o sea, dentro de donde usted, de cada restaurante, Cambien normalmente nosotros entramos al restaurante y nos dirigimos al sanitario, al WC, y dice, damas y caballeros, yo les he invitado a que le pongan zapateros y adornadoras, que digamos que tiene que ver con, con la oración con del calzado zapatero o de, que elabora, y que elabora los zapatos.
3: ¿También hay mujeres zapateras? Adornadoras
4: también. Adornadoras. ¿Y las
3: adornadoras que Es el
4: el la que le dan el acabado final, la ah, que lustran el calzado, lo limpian, lo lustran o le ponen un adorno final ya para dar terminado el acabado final.
3: Sobre todo el toque femenino, Exactamente, ¿no? que siempre es muy curioso, ¿no? muy curioso, muy Y sobre sí. todo bonito, ¿no? exquisito, claro, ¿no? Claro, sí. Y a ver, este, y los ¿Pespunteadores qué son?
4: Son estas personas que en su oficio es sentarse en La máquina de coser Y pespuntean el corte, la piel Ya cortada, ya el molde ah, le, dan ya forma, sacan, le dan la forma Ese es el pespunteador
3: ¿Y los montadores son los que...?
4: Eh, montan el corte, la horma, lo jala Le da la forma, ya le da la figura Ya listo para ensolar
3: O sea que en un, en un par de zapatos pueden trabajar hasta tres personas ¿no? mm, Sí, o, o más tres Acabadores Están los acabadores, pespunteadores, cortadores Y montadores Sí,
4: cortadores es el que ponemos de sobre la piel Y corta la figura el tipo ah, de zapato no, ¿eh? que va a ser. Sí, que algunos
3: variantes. lo hacen todavía de forma manual, ¿verdad? Allá
4: todavía es mucho la forma artesanal en algunos que se va a alcanzar. Sí, ocupa sí. la máquina. Pero sí, otro
3: todavía. Otro. Y bien, amigo, maestros, amigos también, eh, platíquenos de este cuento que a mí me gusta mucho, Los Huesos de Antonio. ¿De qué se trata este magnífico puentecito que, que usted nos deleita a veces?
4: Los cuentos de Antonio nació porque una ocasión que tuve que ir al panqueo municipal, efectivamente encontré una olla. Con unos huesos Me imagino que el camposantero eh, escarbó un hoyo Ya para sepultar a un Supuesto defunto ¿verdad? Pero lo dejó inconcluso A lo mejor por ahí se escabulló Fue a comer, no sé, haya ido a algún lado Y al pasar por esa Por ese lote de tumbas Encontré unos huesos, me llamó la atención Y los vi, pero la olla Tenía, me llamó la curiosidad Porque eran de esas ollas las ferias, luego le ponemos nombre, Antonio, Miguel, su nombre, mi nombre y así, entonces me llamó la atención porque la olla ya era una ollita vieja y tenía Antonio y por eso me vino a la mente ese, ese cuento, los huesos de Antonio y lo mezclé porque una señora viejita hace algunos años conservaba una máquina antigua, muy antigua, muy antigua, eh, ...tal más de 150 años de antigüedad de la máquina... ...y la ponía a la entrada de su casa... ...y la gente que pasaba por ahí... ...veía la máquina, le llamaba la atención... ...le decía que si la vendía, le decía que no... ...que nada más la ponía porque fue la que ocupó su esposo... ...cuando él vivió y trabajó... ...y la gente, pues, como veía que la señora era humilde... ...de escasos recursos... ...le daba un donativo, una propina ahí de un pesito dos... ...y de eso se sostenía esta señora... ...entonces relacioné... Eh, ...la olla, los huesos, la máquina y todo esto... Fue como dice este cuento, Los Huesos de Antonio. Este, ¿Esa es la historia? De que, de Antonio.
3: Pues que trata la historia de, un, de Antonio, que es un, pues, pues es un clásico mexicano borracho, ¿no? Que sí, siempre lo
4: traemos. Si no sé, que... amigos,
3: si quieren que se los lea, como ves Max, nos das autorización para leerlo. Muy bien. Entonces vamos a leerles rápidamente Los Huesos de Antonio. Hace muchos años en el pueblo de Naulinco existió un matrimonio formado por Antonio y Jacinta, quienes procrearon siete hijos, pero existía entre ellos un pequeño problema, a Antonio no le gustaba trabajar y además era borrachín. Debido a tal situación, Jacinta levanta, lavaba, planchaba, ayudaba a hacer el quehacer en casas ajenas y los niños más grandecitos ayudaban haciendo mandados en talleres de calzado y en las to tocinerías existentes, era así como sobrevivían y todavía mantenían el desoblig al desobligado Antonio. Antonio todo el día en la calle, vagando, tomando y darle mala vida a Jacinta y a sus hijos no se cansaba. Pero llegó el día en que Antonio abusó del aguardiente y murió ahogado en él. Debido a la extrema pobreza de la familia, era obvio que no tenían ni dónde ni con qué sepultarlo. Pero con la caridad de los vecinos y un espacio prestado de uno de ellos en el Campo Santo, Antonio fue velado sepultado y hasta olvidado al paso de unos seis años aproximadamente el espacio que les fue prestado en el patión para sepultar a Antonio era necesario que los ocuparan ya que surgió un difunto de la misma familia que en su momento se los prestó el señor camposantero de esa época no tuvo el valor sentimental de arrojar los huesos que quedaban de Antonio hacia la basura o a los escombros optó por juntarlos y llevarlos a la casa de Jacinta. a ella no le quedó más remedio que recibirlos al cerrar la puerta, Jacinta murmuró, «¡Ay, Antonio, ni muerto me dejas en paz!» A Jacinta, de momento se le ocurrió poner los huesos de Antonio en una vieja olla de barro al pie de la puerta de la entrada de su calza. No faltó que se supiera tal ocurrencia que empezó la gente a crucear la casa de Jacinta en la vieja olla con los rezos de Antonio. Hubo quienes empezaron a dejar una que otra moneda. Fue así como creció la noticia y la fama de los huesos de Antonio ...que cuando llegaba gente de Jalapa... ...u otros lugares con vecinos... ...o lejanos a Naolinco... ...se volvió... ...visita obligada... a ...conocer los huesos de Antonio... ...y dejar su propia su, pro, su previa propina... ...por dicha visita... ...a Jacinta le fue tan bien... ...que pudo mejorar su economía... ...dejó de trabajar en lo ajeno... ...ella al igual que los niños... ...se compraban su propia casa... ...y a partir de entonces... ...se dedicó solo a esperar a los visitantes... ...fue así que con gran ilusión y esperanza pudo mandar a todos sus hijos a la escuela. Pero todas las noches, antes de acostarse, Jacinta veía la olla de los huesos de Antonio y murmuraba, ¡Ay, Antonio! ¿Quién pensaría que nos procuras más muerto que vivo? ¿Por qué no te moriste antes? Bien, amigos, esto fue Los Huesos de San Antonio. Regresamos en un momento. Vamos a un corte.
2: Nunca se termina la historia. Hacemos una pausa y volvemos. Manantial de Entrarenas.
1: Aprende y Emprende. Fuera soberbia, insolencia y presunción. Emprende de la mano de especialistas. Inicia y haz crecer tu negocio. Tips y conocimientos. Aprende y Emprende. Martes, 5 de la tarde y jueves, 10 de la mañana, por Mundo40.com. Social media y el mundo del Internet. En Mundo Redes. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde y miércoles a las 9 de la mañana. Aprende sobre redes sociales, marketing online, branding, sitios web, herramientas y aplicaciones móviles. Con Adriana Cervantes y Lorena Castillo acompañadas de especialistas. Se parte de Mundo Redes por mundo40.com. Música, especialistas, cápsula, cine y literatura. Una travesía interminable Sentidos Alternos Jueves de 5 a 6.30 de la tarde Con Max Hernández en Mundo40.com Sentidos Alternos
6: De 50 mil personas han visto nuestro espectáculo y lo recomiendan totalmente. Majestuoso Circo de las Estrellas de Italia. Pregunte a quien ya lo vio. Ven y admira los hermosos caballos Frisian de Holanda. Funciones: 6 de la tarde y 8:30 de la noche. Instalado en la avenida Chedraui, rumbo al castillo, en la explanada de Casablanca. Circo de las Estrellas de Italia. Sin duda alguna, el mejor espectáculo en México. Presentado por los espectaculares hermanos Fuentes Gasca
2: En Mundo 40, la noticia toma rumbo. Proyecto Brújula. Toda la información y temas de interés al día, bajo la dirección de Ernesto Rizo y un amplio equipo de profesionales. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, en Mundo40.com. Proyecto Brújula. Zarpa con nosotros.
6: Que
5: comience a rodar. No te pierdas Deportes 40 todos los martes de 10 a 11 de la mañana. La información que necesitas.
2: Continúa con la programación de Mundo 40. Somos comunicación. Todavía hay mucho que conocer. No te vayas, porque volvemos. Manantial de Entrarenas.
3: de regreso de en Manateal Entre Arenas con nuestro amigo Francisco Morales que nos va a platicar un poco de lo que es pues su libro que está próximo a, Publicar. a, a publicarse, no maestro sí. El corazón no envejece, platícanos del corazón no envejece y por qué este título
4: mm, El corazón no envejece es una obra eh, que tuvo fue merecedora de un conocimiento por parte de Conakulta, eh en un espacio que se llamó expresión libre del arte y la cultura. Yo presenté esta obra con varios títulos, varios cuentos, en sí todos hablan de lo único. Yo creo que al ver la magia de, de la esencia, como los cuentos que usted me acaba de hacer el honor de leer, vieron que algo tenía para quedarse como, como una obra merecedora. Y ellos que son conocedores me dieron esta mención honorífica de la cual me siento muy agradecido. Pues Muchas gracias, maestro. Gracias. Y vamos a publicarla ya poco. La vamos a publicar con medios propios. También es una publicación muy sencilla. Eh, inclusive tuvimos el atrevimiento de, de, molest de tener, molestar a usted en sus ocupaciones para que nos haga usted el prólogo. No, por mí encantado. Güey. Gracias. Eh, tenemos también la colaboración del Grupo Cultural de del cual soy miembro, en donde vamos Justamente a poner de... la portada. De una, un, este, un artista de artes plásticas de Allá de amigo, vecino, este, ciudadano de Allá de Norinco. él va a ser la portada. Ya también lo, lo mezclamos ahí en esa
3: participación. O sea que hacen también el rescate de personas eh, y de artistas que se involucran y no tienen el espacio ni el apoyo de las autoridades para poder inmergir eh, eh, en, el, en el mundo del arte. ¿no?
4: Sí, claro, vamos a tomar en cuenta. Ahí para la portada, este, mi coordinador, el licenciado Alberto, este, él nos va a hacer el favor de hacer la edición, vamos a hacer la edición. Eh, a usted ya lo inscribimos ahí con el prólogo, no, encantado y como vamos a, a echar adelante este proyecto, porque no queremos que se pierda. Va a ser una, tal vez una obra, una edición sencilla y eso, pero no por eso deja de ser este, sustancial.
3: Y cuéntanos cómo surgió Alfa Naulín como maestro, cuál es este grupo cultural ya está siendo reconocido ¿no?
4: este grupo cultural nace de la inquietud de licenciado Alberto, un servidor, eh, este mismo joven de nombre este bueno un, un, amigos que nos gusta el arte, la cultura en todas sus expresiones, uno son este artistas plásticos, Humberto Vivero Zárate, eh, que va a ser la portada, es artista plástico, incursionando en el mundo de, de la pintura y nos juntamos unos miembros a partir de cuando fue la publicación de mi de mi primer libro, entonces nació sin inquietud, pero por motivos de trabajo personales de uno de otro miembro se fue postergando postergando hasta que llegó ahorita lo concretamos en un par de meses. la primera actividad que tuvimos la hicimos aún así sin haber formado el, gru el grupo en sí sin haberlo conformado fue en el pasado. Eh, octubre, 31 de octubre, 1 de noviembre, la celebración de Todos Santos. Ahí hicimos nuestra primera actividad con un altar prehispánico que presentamos en el En el cual tuve el honor de la visita de la maestra Aranza, nos hizo favor de ir a, a, a leer las lecturas, a participar ahí activamente. Y le dimos mucha vista, con eso comenzamos.
3: ¿Y tienen unas próximas actividades, no, maestro? Platicaba usted que van a ir a una secundaria a leer poemas, a, a invitar a los niños con talleres de lectura para que se vayan metiendo en los libros, ¿no? Ya lo hicimos,
4: hicimos la visita a la secundaria, porque yo antes me iba yo solo a las primarias, donde me invitaban, iba yo solo a compartir mis escritos. Y era era muy bonito, ¿sabe? Con, convivir con los niños. Ya también fuimos a la secundaria y Nos llevamos una sorpresa de que los mismos alumnos de secundaria Aún siendo una edad muy inquieta, muy persistente y eso Estuvieron muy atentos, muy participativos e Inclusive personalmente quieren que se vuelva a repetir eh, esta, esta práctica que tuvimos con ellos este Compartir lecturas con ellos, promover la lectura Y pues vamos a poner una actividad, vamos a poner un cuento, una leyenda, una poesía eh, para que ellos la lleven a cabo y la desarrollen junto con un servidor de ustedes y la presenten para fin de cursos, que ya está cercano.
3: ¿Y cuéntanos, tiene usted apoyos institucionales de alguna autoridad de de la Alcaldía de Neolínco o, o, o están trabajando con recursos propios?
4: Mm, pues estamos ahorita con recursos propios, no, lamentablemente no nos ha llegado ningún este apoyo a pesar de que pues hemos metido solicitudes, hemos metido proyectos, pues todavía no, estamos en espera, ojalá algún día volteen a vernos y vean que nuestro único lucro por llamarlo así es promover la lectura, la cultura, promover el arte, no tenemos ningún este otro lucro en el cual sea objeto de no merecer tal apoyo.
3: Pues, amigos, se nos ha terminado el tiempo. Maestro, muchas gracias por. Al contrario, la gracias visita, a usted, gracias a, su literatura. a. Mundo
4: 40, por todas sus atenciones. Muchas pues amigos,
3: gracias. Muchas gracias por acompañarnos. pasen un feliz miércoles. Sean felices y continúen con la programación de Mundo 40. Gracias. Gracias, amigos.
2: Manantial Entre Arenas. Todavía hay mucha información que compartir. Por eso. Acompáñanos los miércoles a las 10 de la mañana en Mundo40.com
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?